0: Hola, buenos días. Voy a hablar sobre Leonardo da Vinci, un poco sobre su vida, uh, el contexto histórico en el que vivió y sus inventos. Bueno, él nació en el año 1452 y murió en el año 1519. Él nació en Florencia, Italia y murió en Francia. Ahora, uh, Leonardo da Vinci fue un polímata. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que tiene muchas profesiones de diferentes ramas. No necesariamente de diferentes ramas, pero profesiones diferentes. Y las ejerce o no las ejerce necesariamente, pero las pone en práctica. Bueno, él fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo. Fue artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero invertido actor, músico, inventor, músico, poeta y urbanista. Uh, bueno, la época de Leonardo da Vinci, uh, él fue una de las personas más importantes del Renacimiento y podríamos a él uh, describirlo como una persona virtuosa que pone en práctica el virtuosismo. El virtuosismo es tener habilidad extraordinaria para a ciertas cosas, normalmente se usa en el término de la música, pero podemos decir que Leonardo da Michi efectivamente fue una de las personas virtuosas del mundo. Uh, bueno, ahora un poco de su historia. Él fue un hijo ilegítimo, pero aún así nació en una familia adinerada de Italia. Uh, su educación, aunque haya sido un genio, uh, Podemos ver que su educación tuvo bastantes lagunas o baches. Uh, esto lo demuestra su mala ortografía, ya que esto en el tiempo era completamente indispensable. La ortografía era una, era algo que se imponía sí o sí. Pero a Leonardo da Vinci tener una mala ortografía, podríamos deducir que uh, su educación más que no ser muy buena, fue bastante vaga, fue muy general, pero esto no quiere decir que no fue uno de los mejores estudiantes dentro de sus materias y esas cosas. Ahora, él trabaja en el taller de Verrocchio. El taller de Verrocchio era un era un es, bueno, era uno de los talleres más famosos de Italia en ese tiempo, dirigido por el señor Verrocchio. Ahí Leonardo aprendió arte y comenzó a desarrollar sus otras habilidades como uh, anatomista, artista, científico, ingeniero, inventor y más. Bueno, él es conocido por muchas cosas, pero una de sus mayores virtudes era el arte, el trabajo para el mecenas Ludovico Esforza. Y para Lorenzo Medici, uh, ellos le encomendaron hacer, entre muchas cosas, arte. Él normalmente se acaba de pintar. Es es conocido por pintar la Mona Lisa y por la última cena. Y bueno, uh, él es famoso en el mundo más que nada por ser pintor aunque haya sido anatomista, arquitecto y las demás cosas, ingeniero, inventor, músico, poeta, es conocido por sus técnicas de arte, sus obras de arte son las más conocidas a nivel mundial, la gente hoy en día las, las copia y las revende porque realmente son obras que dan mucho, son obras demasiado buenas y él esa es su mayor característica, y su, o sea, su segunda característica más popular es inventor, ya que él inventó demasiadas cosas que si bien no estaban a la estaban bueno, a la altura de su inteligencia, muchas de ellas no se pudieron realizar por... Que, más que nada porque se data... esto se trata del siglo XV, siglo XVI, donde la tecnología no era la suficiente para apoyar a un genio como él, por eso es que no pudo sacar todo su potencial, ahora las máquinas, él uh, fue encomendado por uno de sus varios mecenas a uh, construir máquinas de guerra, máquinas bélicas, uh, la mayoría no fueron diseñadas completamente o fallaron por, bueno ya sea por falta de dinero, falta de tecnología o algunos dicen que Uh, realmente él saboteaba sus diseños porque él era un pacifista bueno, El automóvil, él creó un tipo de automóvil el cual podía ser, el cual mo se movía por el campo de batalla Pero tenía algunos fallos como que no se podía mover hacia el frente y esas cosas Ahora, el segundo es el tornillo aéreo Podemos imaginar esto como un, hel como un helicóptero más que nada él decía que el aire podía ser comprimido y al ser comprimido podría usar algo para elevarse. ¿En qué consiste el tornillo aéreo? Es es un bueno la base donde el piloto o la persona se, se para, se sienta, donde se transporta y de ahí va un, un palo y tiene forma de más o menos como de... Una forma de tornillo, si podemos llamarlo así, que tiene uh, paletas. Entonces, en qué consiste... Si es que esto llega, según él, según su teoría, si es que esto llega a girar suficientemente rápido, uh, esta máquina comenzaría a elevarse. Ahora, tres, El carro de combate. Este era un carro blindado. Podría decirse que fue el primer intento de hacer un tanque. El cual bueno, era blindado, pero nunca terminó de hacerse porque no era viable para la batalla. Si bien uh, nada po nada casi nada podía atravesarlo, uh, era muy difícil de transportar se necesitaban de ocho hombres y nunca terminó de realizarse. Ahora, el odómetro. Esta era una máquina que se usaba para medir distancias, no tiene nada que ver con las máquinas bélicas, pero igual es uno de sus inventos. Um, él mm, terminó realizando los diseños de este pero nunca se nunca se completó ahora, el carro con guadañas uh, cuando se refiere a carro se refiere a algo algo jalado por uh, caballos, en este caso el carro con guadañas era un carro con ruedas uh, que iba que estaba siendo jalado por caballos ...por caballos con guadañas... ...las cuales giraban y supone que deberían ir... Um, ...ayudando... ...en el campo de batalla... ...ahora, la máquina voladora... ...no, esta lo voy a dejar para el final... ...el puente giratorio... ...este era un puente el cual... Uh, trataba de dos puntos... ...un puente que unía dos puntos... ...y según lo que deseaba el... ...el... ...la persona que lo esté uh, manejando... ...podría moverlo o cerrarlo para la para el paso de de vehículos marítimos. Más o menos un puente elevadizo de lo que sería hoy en día. Ahora, la bombarda múltiple. Esto podría ser um, más o menos... Bueno, los planos uh, nunca se completaron. No se sabe si es que esto iba sobre una estructura o iba directamente en el mar. Lo que sabemos es que era... Uh, un círculo en el cual habían montados diferentes cañones, los cuales disparaban. Ahora, el otro es una ballesta gigante. Uh, el punto de esta ballesta era mejorar la potencia de fuego mediante el uso de diferentes tipos de munición, ya sean rocas o explosivos. El puente de, de Da Vinci. Este es un puente que realmente es complejo por sus principios físicos pero fue usado para transportar um, para transportar tropas realmente era es un puente portátil en el cual cada persona llevaba una una parte del puente en este puente se caracteriza porque son no necesita tornillos ni clavos ni nada de eso no necesita cosas que lo que lo ajusten, sino con su propio peso se soporta, son solo palos los cuales uh, llevaban cortes en partes específicas para poder armarse como un rompecabezas, el punto era que cada soldado llevaba una parte del puente entonces llegaban por ejemplo a un río que no podían saltar con caballos entonces lo que hacían o a pie lo que hacían era lo armaban, pasaban, lo desarmaban y de ahí se lo llevaban hasta el siguiente obstáculo. Ahora, la máquina voladora. Este es uno de los más interesantes. Principalmente, bueno, es el, invento, es el invento más famoso de Da Vinci. Ya que, bueno, existen muchas personas que han tratado de ver, o sea, que han tratado de analizar cómo sería la, la máquina voladora de Da Vinci. Hay muchas representaciones por ejemplo uno de los diseños de da Vinci era que la máquina lo que eran dos alas las cuales tenían pedales que se hacían con los pedales se activaban se abrían las alas y se hacía y con los demás pedales podías hacer el movimiento de un, del aleteo de un pájaro pero ah, realmente nunca terminó funcionando Uh, principalmente por la falta de la tecnología y no se podían hacer muchas pruebas. Esto es lo que terminó uh, matando, si podríamos decir así, a la mayoría de los inventos de Da Vinci porque estaban demasiado avanzados para la era y no simplemente no, no tenían la tecnología para construirlos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.